0: Alla Alla vägar Alla vägar Får jag säga välkommen till dig, Jonas Selber, Tack så mycket. Till vår lilla bagarstuga i Lillån där vi har suttit i förut och pratat med folk. Mm. Tänkte du skulle berätta lite grann för de som inte vet.
1: Ja... Nej, men jag är född och uppvuxen i Boden 1974. föddes jag där och har väl... Jag arbetar med film, manusförfattare och filmregissör. Sedan 15 år tillbaka ungefär. Jag kom in på film. filmandet så här, ganska sent i livet, alltså efter 30. Typ. Jag har fått fram att du alltså jag har fått
0: fram att du hade alltså jobbat in i byggbranschen ett tag.
1: Jo. Visst var det? Jo, det, det var en första ja. första karriär. Jag gick på byggnadsteknisk linje i gymnasiet och jobbade ett par år som snickare. Det var typ, jag hamnade jag kom precis ut i yrkeslivet när det var byggbom på Sävastön. Så det var ju mycket nyproduktion. Stora projekt. Nyproduktion men, men
0: gick du bygglinje
1: här? I bodarna. ja. Mm. Mm. Och det, det är inte det roligaste sättet att börja arbeta som snickare. Jag, fick, alltså jag stod och skruvar gips dag ut och dag in. Och det blir så förruktansvärt enhanda och tråkigt och har ju ingen hantverks över sig överhuvudtaget utan det blir som det känns ju som att jobba på fabrik
0: ja, jag har ju en liknande bakgrund, jag jobbar ju som elektriker ja. på byggen i Boden ja. och hamnar på de här stora byggena på, på försvaret och naja kabel ja. kanske inte heller Nej. så roligt men det var kanske inte min grej överhuvudtaget men mm. varför jag tänkte på det här med byggandet, det var ju det som du jag vet inte om man kan säga att du är mest känd för men här är det nog så att du är ju föregångaren till ett projekt, som ett hotellprojekt mm. utifrån din, en av dina filmer, en tidig, eller väldigt tidig film mm. ja
1: det är väl man skulle väl nästan kalla det min första film som jag gjorde, alltså det var ju Uh, trä, dokumentärfilmen Trädälskaren började jag med uh, i princip så fort jag gick ut på, från filmskolan. så började jag med den och det var ju ett sånt här egentligen ett sånt här projekt once in a lifetime projekt det är som att man, man behöver ha ett sånt här stålbadsprojekt i, i sen du vet när man på något sätt Uh, man på något sätt inte vet bättre utan det, det här ska bara göras och det, det är hur mycket jobb som helst och jag har uh, till dags dato aldrig jobbat hårdare med ett projekt än just det projektet alltså det det blev ju, alltså det blev ju en långfilmsdokumentär på 76 minuter vi hade nog en det tog fem år i princip att göra filmerna. Alltså från första idé till färdig film premiär på bio. Fem år. Uh, naturligtvis då inte heltid alla de fem åren. Men, men det blir ju så här. Då, alltså dokumentärfilm blir ju det, alltså, Du jobbar ju med ett mycket mindre team. Jag så du, man ser det i tre stycken. Ja. Vi var ju i princip... Det var du? Det var jag och så två stycken kompisar som jag lärde känna på Karls folkhögskola. Jag sökte till Karliks folkhögskola 1999, deras filmlinje där. Och gick där ett år. Och därefter sökte jag till Göteborgs filmhögskola och kom in där och gick där i tre år. Men då lärde jag känna Andreas och Anders som jag gjorde filmen eh, tillsammans med. De lärde jag känna under eh, folkhögskoletiden. Och Andreas var då fotograf och Anders klippare Och jag hade ju då regiambitioner där. Så vi tänkte, man, 17, vi bildar en trio då och gör, gör vår första film tillsammans. Så. Och vi var, ju, vi var ju alla tre ganska gröna. Det var ju ett sånt där projekt som... Som jag skulle säga att vi... Det var vår förlängda filmskola. Alltså det var learning by doing. Vi, vi lärde oss undan för undan... Hur man gjorde på något sätt. Jag kan inte säga att vi visste så mycket... <laughs> om vad vi höll på med om jag ska vara riktigt ärlig. Och vi... Vi filmade oerhörd mängd material. Jag har aldrig haft så mycket material någonsin. Alltså jag vet inte hur många hundra timmar vi, vi har. Alltså jag har... Det var ju på den, man filmar ju på band... Då. det var ju DV ja, just det. Uh, hade ju börjat komma lite högre definition men det var ju fortfarande sådana här små digitala band jag har dem där någonstans i något förråd så alltså det är storkartongen med band och första versionen vi klippte ihop på fem timmar låg <laughs>
0: finns det något på tal på? Jag tror
1: att ja, jag tror att jag har den någonstans. Det ska vara finns säkert på, några som har hårdisk.
0: No, det finns säkert de som skulle vilja se den kan jag tänka mig. Ja. Inte minst i den här bygden. Jag kom ut en säga här direktors. Ja, ja, jag är på direkt. Men jag tänkte den filmen är ju någonstans det är ju väldigt många som kopplar ihop den med just med Trio men mm. det är ju bara en en synergieffekt som ni förmodligen inte har den eller som ni naturligtvis inte hade en aning om att den skulle nej. bli den som var föregångare till hela projektet, men tanken som jag så är, så handlar det väldigt mycket om både, ja, rotlöshet mm. på något sätt men både, hur var hur, hur, hur tänkte ni, eller hur tänkte du för det var det din idé mm.
1: ja, nej men alltså den...
0: du säger ju någonstans att du sitter med din mormor och säger något. Jag ska ja. bo i Stockholm. Du sitter där och grunnar. Och...
1: Jo men jag var ju relativt nyinflyttad äh, storstadsbo då.
0: Ja du var det ja just
1: det. Och äh, hade väl lite så såhär äh, omplanteringsvantrivsel. Alltså det kan ju bli så att planterar de en blomma så kan den må lite dåligt till en början och sen tar den sig på något vis. Mm. Det är den nya jorden som den reagerar på. på något Men det vis. var ju
0: fem, ni på i fem år, någon har ju mm. den nya jorden, det har ju hända saker ja. i ditt privata liv så alltså du har hunnit rota det bättre då mot slutet av filmen. Ja, eller var det jag, så pass jag, lång tid jag,
1: jag behöver nog mer tid än så på när... <laughs> men, men, jag skulle men, säga att jag inte ens där riktigt än nej, nej. men
0: hyfsat ja, jag har ju också gjort den där resan jag har mm. varit bott i, i och, och ja, jag tycker nog att jag kan jag har lite anpassad. jag har känt att jag kan anpassa mig ganska snabbt men å andra sidan så har jag ju men det tror jag också du har varit ganska mycket här uppe i dina hemtrakter, somrarna och så att vad, att... Du har varit uppe och på Du har inte liksom Du har varit återkommande tillbaka Ja jag, 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 jag
1: visst Ja men jag har, ju, jag, jag har ju Jag åker ju upp Åtminstone två gånger per år Alltså har det väl blivit Alltså det blir ofta på kanske Sommaren eller till jul eller någonting sånt där Så att så har det varit Jag har aldrig varit Långa avbrott Nej, Nej. Jag, inte långa avbrott på flera år Nej jag har, mina, jag har ju mina föräldrar kvar här. Men också. vad
0: ville du att filmen skulle berätta? Så var, för mig berättar den om någon som... Ja, det är ju ja. en massa saker. Det är ju en massa delspår också. Det pratar ju om skogen och människan. Och,
1: ja. Men, 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 men vad är uttank ur då? det då? Det finns ju som någon slags motto vi har i filmens början som är hur hur, hur stor mått inte den harmoni vara som vi saknar, som uh, är Gunnar Ekelöv citat. Han som alltid varit lite husgud för mig. Jag tycker han har förmåga att sätta, ja, med, skriva sådana fantastiska rader som är paradoxala och motsägelsefulla och märkliga. Och den, det, det tyckte jag var en sak. det var ju på något sätt speglar ju någon slags existentiell oro kan man väl kan man väl säga som väl de flesta människor har mer eller mindre av alltså som är inbakat i själva livsvillkoret att livet är ändligt, att det börjar och det tar slut och vi försöker göra så gott vi kan med det medan vi har det på något sätt och sen så finns det ju vissa uh, Saker som har varit mer eller, mer eller mindre revolutionerande för våra livsvillkor på något sätt, så alltså att vi, och där kommer det då in att, det, att vi har haft en stark urbanisering i Sverige. Alltså, vi plötsligt så, så flyttade vi ganska tätt ihop i stora städer. Och det var som att, och i samband med det så hade vi också en sekularisering som gjorde att vi på något sätt sluta tro på Gud mm. och ha den, den, den andliga dimensionen på något sätt uh, och så, sen så tillhör jag väl en kategori som, uh, som är lite sökande och trävande och uh, uh, i viss mån kanske lite känslig för den, den typen av förändringar uh, så det var egentligen uh, uh, det var de tankar som jag gick och malde och som jag tänkte så här men någon gång ska jag försöka göra något filmiskt av det här. Det
0: är lite myggar så att ja, det, det gör bra. inget som du klappar till. Nej.
1: Och, det, och då var det, jag läste jag lite böcker just då. Jag läste, Göran Greider hade skrivit en bok som heter Fucking Sverige.
0: Och han är med i så, filmen.
1: Jo, så tyckte jag var naturligt att ta med... Stoff, alltså från honom. Och uh, jag, hade, jag läste också en religionspsykolog som heter Ove Wikström. Som också är med i filmen. Som också är med i filmen. Uh, jag läste Martin Lönnebo. Och uh, han är ju uh, bir, en gammal biskop. Och även författare. Också med. Och, ja, också med. Och... Gud, nu känner jag att jag har glömt vilka det är mer som är med i filmen. Men, men det var många av de gästerna som vi har i filmen var litteratur som jag då läste. Där och då så hade jag, alltså själva trädstugen det, det det fanns inte riktigt då. Nej,
0: ja, okej. Okay. Så, så hade du fråga mig då hade jag sagt att om man skulle vara väldigt så här krass, skulle jag säga. det handlar om en. Det handlar om tre män som åker för att göra en ultimata pojkdröm det vill säga bygga en riktigt trädkoja ja. alltså någonstans i den ja. väldigt eh,
1: sakligt så ja, men vi, i och med att vi kom på den idén om, om trädstugbygget så fick vi ju plötsligt en plotline på något sätt <laughs> då var det plötsligt enkelt att förklara vad filmen handlade om innan så hade man och behövt mm. ha en utläggning på fem minuter, vad är det för filmen ska göra ja. på något sätt och varför det blev det var att alltså jag bara hittade, eller nummer ett var det så här att jag började märka av någon anledning att träd började dyka upp i formgivning lite överallt. Det var som någon slags samtidspaning jag gjorde. Kan det här ha varit då? 2004 kanske? det gud, här är några gardiner gad i här som med trädtryck och här är det något alltså det var som att trädet som symbol började som på något sätt vakna till liv och jag tyckte så det var intressant vad är, vad säger det och, och så sen var jag faktiskt på, jag bodde i Göteborg då jag var på ett gym där låg det liksom en magasin ute och då på, för, för, en sånt där resamagasin så var det en bild på en trädstuga och som jag bara men gud vad snygg alltså jag tyckte den var så himla fin då var det en jag snodde faktiskt den tidningen gymmet och så vi kallade vart det är här då då var det i Frankrike i Provence så var det ett företag som byggde jag tror inte att de hyrde ut dem utan jag tror att de byggde och sålde helt träd. Nej, bra, inte, bra. Trädstugor. så
0: Trädstugor. I, alltså i, i träden?
1: Jo. Aha. Man fick väl beställa. Alltså, om det var så att jag har ett skitfint träd här på min gård eller min mark. Jag skulle vilja ha en sån. Och så byggde de ett special trädstuga. Ganska, alltså de var inte här high-end ritade som hotell, utan den var lite mer så här rustika och påminner kanske lite mer om den som jag har byggt
0: ja. Nej, om man går mm. tillbaka till en, den ursprung den, den, den är nog samisk föregångare till själva det ja,
1: skulle det skulle man ju kunna alltså, liknade vid det de kallar för njalla njalla som var, som var ju deras matbodar alltså. som de helt enkelt eh, byggde en liten bod och sågade av ett träd och ställde den ovanpå trädstammen just för att hindra då, rovdjur. rovdjur att komma och käka ur matförrådet. Så jag tyckte det var lite intressant att... att
0: Men det är där att, vi kommer in på det där för jag tänkte när du när då, när ni då gör en här träd, då ser man ju att du har snickrat. <laughs> Så det jag tänkte, det
1: där har, Han har
0: jobbat på med snickeri ja. innan, för det där bygger man ju till en
1: Nej, det var ju, När filmen blev klar och vi, och vi visade den kanske främst då i södra Sverige då trodde ju de allra flesta att, eh, att ja, men det där, det där var ju fake. Alltså ni hade väl som, som, de, som Ernst gör eller äntligen hemma att en jag, som... jag bygger spika några spikar och sen så... Gör de tar, sen. Ja, men ja, faktiskt du som har byggt hela? byggt hela, varenda spik de andra som Andreas, och vad heter den andra? de var ju mest filmade ju mest, ja. visst de kunde vara lite behjälpliga ibland och bära lite. så bränare. regnade det
0: ju väldigt mycket, i alla fall i filmen ja, vi
1: mm.
0: eh, alltså vi, det är ju en tidsrymd som man förstår, den ju ja. man tänker att det här sker på en sommar, men det
1: mm. jag vet inte hur länge ni är på mig själva alltså, själva dramaturgin i filmen är, har vi byggt så att det ska, det ska vara som att det är en sommar. Ja, Men vad vi faktiskt behövde var två somrar. Ja. Så vi behövde två somrar för att filma och bygga allt. Det var som en sommar blev för kort. För det var ju... För det handlar det finns mycket om det här att det regnar
0: så, så ni kan inte arbeta. Vi, vi hade
1: ju en regnperiod uh, som... Jag kommer inte ihåg precis när under sommaren den infann sig. Men då kom det ju en regnperiod där vi bara vad ska vi göra nu då? Alltså för det, blir, det är så jobbigt att filma i regn. Så det blev ju som att vi blev lite sysslolösa. Men då tänkte vi ja, men vi måste ju göra någonting av det här. Alltså vi, vi får fan, fan med att filma ändå. Och så får det bli en del, del av filmen. Så.
0: För det är ju på fester och ni träffar folk. Ja. Och... ja. Och det är, det är liksom... Är det följd av eller att det var dåligt väder?
1: men alltså man, man kan ju prata om huruvida alltså vad som är i iscensatt och vad som är, alltså vad som är sant dokumentärt. Ja. Sen kan man ju gå vilse och prata om vad som är sant dokumentärt och sådär. Men vad vi gjorde ofta var att jag skapade situationer. Så till exempel när vi är på fest så hade Anders som var lite yngre än mig och Andreas han var lite moloken en tid in i sommaren för han tyckte vi aldrig träffade folk vi bara jobbade och, ja, men, och vi, var, vi var aldrig på någon fest eller sånt där. han blev lite sällskapssjuk och vi bara ja, men, får vi väl åka på en fest då och jag ringde jag några kompisar men har inte ni någon fest på gång snart jo men på fredag så ska vi ha en fest, ja, men får vi komma dit ja visst, får vi ta med kamera ja men det går bra så då, då, alltså ingenting av den själva det vi gör på festen är i iscensatt, men själva festen är ju, är ju någonting som jag har sett till att vi ska åka på en fest och vi ska ta med oss kamerorna sen blir det vad det blir.
0: Ja, jag förstår. Mm. Jo, men det är sant, det var inte vad som är iscensatt och vad som är mm. dokumentärt, mm. måste glider ju liksom ihop så att annars blir det ingen mm. annars blir ingen film. Mm. Det gör väl också ett besök hos Eivind Jonsson. Mm. För han är ju inte hemma. Nej. Och knappt... Det finns
1: ingenting kvar av hans hem.
0: Nej, men precis. Var tittar ni han?
1: Nej, men här, Eivind har ju följt mig ända sedan jag... var ganska ung. Alltså, tonåren någon gång. För att det var... Uh, vi... Det var faktiskt min, en viktig läsupplevelse som jag hade För jag skulle brukar kalla det min första första uppvaknande i världens alltså litteraturvärlden så var det när man i högstadiet blev påtvingad att läsa en bok för jag hade inte läst så mycket böcker innan dess och då fick man välja då var det författare. så vi fick några stycken som vi fick välja mellan och då valde jag 1914 för att den var ganska tunn den är ju inte jättelång och så bara äh, så måste jag väl läsa den här då för att kunna skriva någonting om det och så märkte jag ju att jag efter ett tag att jag sögs in i den och tyckte den var himla bra och den är, man är alltså den är en ganska bra bok att läsa när man är om man är en kille i 13-14 års ålder på något sätt Uh, hur som haver. Och så sen då jag blev jag ju äldre och började läsa mer. Alltså, slutade med att jag läste hela, hela serien. Alltså romanen om Olof serien Den är ja. som liksom bara del ett i den där. Och den, jag tycker ju den är fantastisk än idag. Jag tror inte alltså, att jag läste den. Jag tror jag bara har sett filmen. Ja, ja men den är himla bra. Och, och sen har jag då fortsatt att läsa Ejun. Du vet, du naturligtvis. Ja, men han är från Boden. och är ju Nobelpristagare ja. Vilken grej och, och lite, lite anonymt ändå får man säga, på något sätt.
0: Jag Jonsson är ju lite, inte anonym, men det är ju lite för lite väsen om man på ett
1: sätt. Ja, han har väl. Um, han är död han, han, länge. Han lever väl inte riktigt i tiden, Nej. på något vis. Och det finns uh, några rader i en av de där böckerna, jag kommer inte ihåg om det är del 3 eller 4. Uh, när han. Uh, när han är och promenerar i boken i de där trakterna kring Hedberget och... Det äh, där är hans barndomshemma? Ja. Okay. Och då står, stannar han och så tittar han ut över landskapet och så tänker han eh, hit hör jag här kan jag inte stanna mm. de där raderna och så där, fast. det är också en sån paradox mm. ungefär som Ekelöv, Ekelöv. Så här, ja. att, att för han... Hit hör jag, här kan jag inte stanna ja. För han, han, han hade ju en, någon, en mara över sig alltså som ung att han ja, men jag, jag kan inte stanna. här jag, Han hade ju en en, en och ville ju ut i världen och ville på något sätt ha något annat trots att han det, ja, men då, enligt tiden hade relativt trygga förutsättningar där han bodde. Han bodde i och för sig med sina fosterföräldrar och så här men, men och det där tyckte jag passade in i, i filmens tema på något sätt och, och, och då fick jag bara en idén att men vänta, vi, i filmen ska vi göra en liten kulturutflykt och då ska vi åka till Hedberget där och det gjorde vi och då var jag rätt noggrann att nej, men vi förbereder inte så mycket alltså det, det enda vi vet är att vi ska åka dit och söka efter hans den gården där han växte upp och satt och bodde. Uh, och då och så kom vi dit Och det och... hittar ni. Ja.
0: Det är den det är den i de ruinerna du ja, ser och maskin. Ja,
1: exakt.
0: Det så. är så det ser ut också. Ja. Det finns ingenting.
1: Nej. Nej men det, det är det ni, står det skylt eller hur var det? Nej. Uh, jag tror att det har kommit till senare. Jag har för mig att det inte var någon skylt.
0: Hur ska man köra dit? För jag kanske vill åka dit. Du kommer beskriva vägen. För jag funderar just
1: ja. nu. Nej, men du kör. Du, 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 till Forsk. Ja, åker till Forsk. Ja, och så strax du vet, innan du åker över bron. Åker man mot laka träsk. Så du åker man där. Du vet, långa ja. uh, Och så, så kör du där. Och så kör du. Det var ett tag sedan. Jag ska försöka köra. Ja, du, du, du åker igenom laka träsk. Och, och så tar du vägen mot, vad heter det då. Alltså, du åker inte mot utan du, du tar Morsäl. Ja, och kanske är det där. Den vägen genom laketräsk. Och bara efter några kilometer så är det en väg eh, skylt till vänster. Det, det, är, det, står... det jag tror att det står Näsberg eller Hedberget Kom inte ihåg, Näsberg, är Det då? Kanske. Är. Och så sen så är det tyvärr en kostig i, alltså en riktigt dålig väg i kanske en och en halv två mil. Den är, den är inte kul. Men du kan köra bilen? Det går.
0: Mm. Mm. Det är så, ett utflyktsmål som kanske inte är så mycket utbud när man kommer dit. inte så mycket kaffe och kaka. Och, det är nej. helt dött. Ingenting. Alltså, det är ju,
1: det är, alltså, det är, man kan inte ens se att det har varit en by där. Men det har varit en by där? Ja. Det var ju när de hade... Alltså, går järnvägen förbi bil Alldeles ja, det är förbi. Alltså, den järnvägen går... Tio meter från deras hus.
0: Nu kanske man hör att det, man kanske hör att, att det är lite barnropar För du har ju kommit hit med hela familjen. Så jag ja. att det, kommer, det kan komma igenom lite grann här, så att ja. Du har ju tagit in med hela familjen. Dina två döttrar och din ja. fru Harriet. Ja. Eh, som är ute här nu på gården och letar efter jätter, höns. Ja. Så att ifall jag kommer med så vet vi vad det är för något. Mm. Nej men jag tänkte det. Eivind Jonsson känns det som att det, han, han har ju varit väldigt viktig mm. för dig. Och det ju, håller ju med om att det stämmer ju väldigt väl in i temat på. Mm. Men vad var det som gjorde att film just blev ditt uttrycksmedel? Kan man... Mm. Kan... Ja, men
1: jag... Jag... Det var alltså skrivande som jag började med någon gång kanske Kanske i sena tonåren eller sånt där Och så fick jag en liten nisch så här att jag var ganska duktig på uppsatser Av någon anledning Och fick ganska bra beröm från lärare Och sådär Och fick faktiskt högsta betyg i svenska Fast jag Alltså jag, jag kan inte grammatik Alltså för fem öre Jag kan ingenting om grammatik Kan något. du inte
0: grammatik eller kan du inte Wow Pratar du osammanhängande? <laughs> nej, nej,
1: men det kan jag inte säga att jag gör Men det är benämningarna. Exakt. och du är sådana där. Alltså, te, om vi säger teorin kring grammatik ja, kan jag inte alls. Men egentligen kan du grammatiken. Ja, fast
0: det sitter okay. så du har det inom dig. Ja. Jag brukar jämföra med om man... Kanske är jäkligt duktig på att skruva upp en mopedmotor. Man kanske ja. bara får ihop alltihop. Ja. Men man vet inte vad delarna riktigt heter. Utan
1: man vet hur du ska, ska sitta. Ja, jag men tänker. kanske så, ja.
0: Lite en sån känsla.
1: Ja. Ja. Så då var det så att jag fick lite självförtroende i det här med att skriva. så Jag började skriva lite noveller och sådär. Och, och så sen så tyckte jag också om att stillbildsfotografera. Jag fick ärva min pappas morbrors systemkamera när jag var ganska ung och började tycka det var himla roligt att fotografera
0: och framkalla
1: och så då var det som ja, men det var någonting med alltså, ett intresse för bild och text som jag tyckte och så var det nog att jag läste alltså Stig Dagermans noveller som jag tyckte då hade jag fattade inte då, men det var så att de hade filmiska kvaliteter. Man kan ju ibland... Viss litteratur är ju på något konstigt vis mer filmisk än annan litteratur. Och då var det som att jag helt bara... Jag vet inte vart det kommer för Jag skrev ett filmmanus baserat på ett Stig Dagerman, eh, novell. Det blev aldrig filmat eller något så men det började med det. Och så... Och så Ja, fick jag bara för mig att jag skulle att jag ja men skulle prova på med det här med film. Så då sökte jag då till den här Karlskogsfolkhögskolan 99. Och och var nog lite udda fågel när jag kom in där för att jag var den enda som inte hade någon som helst filmerfarenhet. Alltså jag hade aldrig rört en videokamera. Och nu börjar det ju Alltså i och med digitala revolutionen sådär så är det ju... Alla som är filmare. Ja men precis. Att många börjar ju filma väldigt tidigt. Så, så jag, jag visste verkligen ingenting om det filmiska berättandet. Och så det var jag den... skrivandet prim... så primärt ja. var det då? Ja. Och, och, så, och sen har jag väl undan för undan alltså lärt mig mera om, om den filmiska... Man kan ju säga att film har ju en grammatik. Då kan man ju verkligen säga. Alltså filmen, film kan ju se ut på så oerhört många sätt- då, där man pratar om filmens språk och bildspråk. Och, och, och det är ju... Det finns ju snödd på oändliga berättarmöjligheter i mediet. Alltså man kan ju... Ja man kan använda det på så många olika sätt och det är det jag tycker det är därför fortsätter det att konstant intressera mig att jag tycker det är så det är kul att för, för jag brukar försöka göra så att för varje nytt projekt så försöker jag förnya mig på något sätt att jag bara, men hur skulle vi kunna göra det här på ett annorlunda sätt än vad jag gjorde i förra filmen?
0: För om man säger att om nu är den första filmen mm. så följer det med någon sorts biprodukt som är kalvefilmen. Ja, Heter det inte så. Ja men precis. Men, men det är ju någon sorts som ni gör i samband med att du är här uppe det, samtidigt ungefär. Det är
1: som två syskonprojekt i varandra ja. på något sätt. Yes, Medan vi filmade Trädälskaren här så sökte jag uh, Film på Nord hade en liten kortfilmsatsning där de efterlyste kortfilmsmanus. Och då hade jag ju en idé som baseras på någonting som hände min fasters familj. De hade en kalv som löpte amok på byn i Botresfors och de återberättade den där historien för mig och jag, jag jag skrattade så jag grät, jag tyckte den var fantastiskt kul. Kan du
0: gå och återberätta lite snabbt just själva kalven, mm. den riktiga kalven Nej, det var ju jättesnabbt att berätta vad Det var en
1: kalv som smet och var all, allmänt halvgalen och sprang och härjade på byn och sprang över folks tomter och över vägar och var ju lite farlig skulle man kunna säga höll på att springa över gamla tanter och allt mer och sånt där. Och slutar med att den hoppar i viken. Du vet nedanför Botrus, ja. ut.
0: Man kan ju säga så. det för de som inte vet så är ju den lilla byn bredvid Haralds, ja, spanat Och viken som du pratade om mm. det är ju den Botrusforsviken här som går. Ja. Så den får in den, den tog ni. Vi får och simma
1: som en tog där i viken och mm. de var ute med båtar där och till slut så fick de de hade ju jagat den en ganska lång tid och och de tröttnade väl och, och sa att nej men den här kalven kommer inte landa mer så de sköt den ute i vattnet och, och vad som var lustigt då också var för att det fanns en liten trend i svensk film att det gjordes det gjordes lite så här gulliga filmer det fanns bland annat en film som jag tror till och med vann en guldbagge för bästa kortfilm som filmar kor i, alltså det, det var lite så här putt och nuttigt och gud vad det gulligt med kor och där står de med sina vackra lagår där och de idislar och de, de så mjölkas dem och så. jag tyckte det var lite så här, nej men det där är inte riktigt jag tycker realiteten, bundens realitet kan vara mycket så här råare och på något sätt mer krass på något vis och jag tyckte det var som ett just det, det var sånt antiklimax där, de skjuter den Uh, Eller så? Det filmen är samma sak. Ja, men Den slutar ju samma sak. Alltså ja. så. Och, med, och Då var jag så här: men, ska, ska man göra ett fiktionsmanus av det här? Men jag, det kommer ju bli rätt fånigt. Alltså, så, 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 så då var det som att vi gjorde en. en man, man skulle ju kunna kalla det en fake dokumentär. Ja.
0: Jo, för det är ja. det väl. Det är ja. ju en massa bybor som, ja. som man känner igen nu som tittar på filmerna.
1: Men vad vi gör, vi blandar ju så vi har ju några riktiga vittnesmål. I filmen också. Vi pratar ju med folk... Som var med som, på den riktiga. Som, som, som de facto var med på den riktiga. Och då
0: den tiden är vi pratade om var det 60-talet
1: tidigare ungefär? Nej, nej. Alltså, den
0: riktiga som rymde, menar jag nu. Ja, men det
1: är ju inte alls länge sedan. Nej, Alltså, vad kan det ha varit? 2000... Då. Då rymde Kim Karl på riktigt. Jo, ja det var inte alls så länge sen Nej, men okay. så vi, vi pratade. Alltså, så det var
0: ganska färskt i minnet. så jag trodde det var någon sån där ja. gammal historia. Vad, från...
1: vad vi införde som fiktionselement var ju att vi som team kommer dit och ska filma det här på något sätt. Och att vi på något sätt så här också för jag ville ta upp det här med vad man har för ansvar som dokumentärfilmare. För det är ju som att vi påverkar ju också skeendet. Det är ju som att vi teamet stressar ju upp stämningen också. Alltså vi, vi påverkar ju det vi filmar. Uh, så då, då slutade vi då med att, att, ja, att en skjuts. Och sen använde vi ju också uh, riktigt material som filmas när den lyfts upp i en sån här timmerklo och ja, är ganska det, brutalt ut. Ja, ute. den kommer jag ihåg den jag. Ja. Och mm. sen vad som var lustigt var att vi, vi gjorde den nästan lite för bra. För att folk som inte kommer här från bygden, de köpte den ju rakt av. Det var ju ingen som fattade att det var en fejk dokumentär. Alla var ju helt övertygade om att det var på riktigt. Det är klart, man ser ju det med de ögonen. När man nu känner till
0: alla som var med i filmen så läser jo. man ju in det. Då vet man ju att det är. Det, det är ju lätt att säga att det är klart att man såg att det var fejk, ja. men det är därför Mm.
1: Men den där filmen Den gjorde vi lite så här på lediga stunder Medan vi filmade så mm. Det var som att vi ibland hade någon timme över Och då, men då tar vi några scener i och den och så. så det var lite halv Halv kaos faktiskt Men det blev ju en ganska rolig film Och den har blivit lite så här kultfilm I, i Filmsverige, så många som pratar om den Än idag Var hittar man den då? Mm, den är lite Kanske att folkets bio ha den på sin VOD. Jag är inte helt säker. Men det är de som har distribuerat den i alla fall.
0: Men trädälskaren, den finns på? Den finns på deras VOD.
1: Mm.
0: Och så DVD-en. Men inga men... repris på trädälskaren, gick ju på SVT. Hittills ingen repris. Med mycket fina vitsord.
1: Ja, ja det är lite konstigt. Är, vill ha dag... en...
0: Kan vi inte säga så här att om man nu skulle vilja ha en repris på trädälskaren i alla fall och mm. kanske då skulle man väl säga att man skriver då till repri reprise.svt.se. ja
1: det får man gärna göra och för så... att var, de har hittills inte repriserat den mm. en enda gång och det var ju det...
0: så det är en allmän utmaning nu att, att be om att få sig trädälskaren <laughs> .se. då vet ja. jag inte riktigt om vi då har filmen sopelikoptern eller mm. Är det den eller har vi något emellan? Jag,
1: jag gjorde ju lite kort du, filmen mellan för det var som att uh, jag började väl mer och mer intressera mig för att gå in mer, uh, mot en mer fiktiv berättarvärld uh, och uh, då så skrev jag ett kort som var i en novellfilmslängd 30 minuter som heter Höstmannen och som blev antaget till en sån här satsning som SFI och SVT hade som heter Noëlfilmssatsningen. De valde ut ett fåtal projekt som fick göras. Och eh, det var ju som det, det första projektet som jag började jobba på minoritetsspråk. Eh, och... Eh, det var började alltså det var inte att jag var så fantastiskt intresserad av minoriteter till en början utan det var bara att jag, att jag, jag var lite intresserad av att jobba på ett annat språk. Det mark? forskadmark. Ja, ja, på något vis och att jag jag producerade för obekväma stolar alltså. Jag... Nej men det går, man måste... bara ändra positionen ibland. Ja, den låter lite men... jo. Nej, men det var det var... egentligen var det så här att jag ville ha en, en slags läsart med ett filmberättande som jag var nyfiken på då. Som var att man skulle se ganska statiska tabloer och få, så att säga, dialogen levererad på texträmsan. Alltså på något sätt en direkt läsart. Att du ser bilden och läser en text. Du ser bilden du läser en text. Det var en slags takt det låt med det där. För jag hade sett om jag kan vara väldigt förtjust i mycket fransk film eller italiensk för den delen men i och med att jag inte kan franska och italienska, om det är filmer som är babbliga alltså där det är mycket dialog och folk pratar väldigt snabbt upplever jag en stress för att jag blir så här: men gud, jag måste ju läsa texten hela tiden och det är som att jag har nästan missan. ingen tid att titta på bilden Nej. och då skulle man kunna komma alltså gör det på ett annat sätt på en viss att, att det blir en harmoni däremellan och,
0: och då var... hela tiden är medveten om att det kommer en löpande text i ja. bildspråket. Ja, och, in, och inte att det kommer som ett, ett nödvändigt ont
1: nej, precis ja. och, och, och då hade jag varit uppe en del i Tornedalen och blivit lite förtjust i landskapen, jag kring, kring övertorna där kring och som jag tyckte passade väl överens för den här det här manuset Höstmannen, och så bara men vänta, vi är ju Tornedalsfinska i i Tornedalen vi, vi gör den på Menkärli uh, och då var det lite så där också jag, det var inte så jätte nu har ju, har ju min, alltså minoritetsspråk och film har ju kommit till ytan ganska mycket alltså det pratas ju ganska mycket om det men då var det ganska tyst om film på minoritetsbråk. Så vi var som... lite halvpionjärer där. I att göra den där filmen. Och, och så sen så visade det sig att det blev väldigt lyckat. Och den... Eh, gick på festivaler över hela världen. Och vann priser. Och allt möjligt. Så att det blev att jag blev lite taggad av det där... arbetssättet. Och så... gick jag också hade en gammal idé till en kortfilm som rörde sig i, alltså, i en samisk berättartradition kan man säga. Och då följer sig som naturligt att men nu har jag gjort en film på på Menkeli och Kelly. Ja, men då gör jag en kortfilm på samiska. Uh, och den heter Myrlandet. Ja just det, Myrlandet. Ja. Vill du ha lite kaffe? Uh, jag har ju här men då har ju fast en kalmata ja, här. Men... Nu då tar vi
0: heller bort. Nu tar vi heller bort det kaffet
1: men som har bara att babbla här, ska glömma det avort kanske. Mm. Vi får liga
0: kaffe. Där ser jag att som vi har hand i termosen. De har vi delat Tack, upp oss. Nu sitter ju. Vi... De har vi delat delat upp oss. De sitter ju dem och, och fikar ute och mm. vi får vara här i fred och mm. Thomas en liten
1: termos. Så där myrlandet. Så... Ja. Och då var det som att det, det var som ett litet pärlband som la ut sig av sig självt faktiskt. För det var då så här, den här filmen på Me Kelly en gammal idé uh, samiska och så sen så hade jag också en gammal idé som var uh, en roadmovie genom Sverige. Det var vad jag hade. Jag ville ha tre personer ska, göra, ska göra en bilresa som gör ungefär den resan som jag har gjort. alltså säger någonstans från, från Norrbottens inland och ner till Stockholm. Och då bara, men resande folket. Roman Det blir perfekt, du vet. På något. Och, och det blev då sedermera sopelikoptern. sopelikoptern. Kan
0: man förklara för att hitta sopelikoptern utan att
1: spoila filmen? Ja, men det, man, man kan ju ta vart det kommer ifrån. Ja. Alltså att det var, som, det, var en, det var återigen då, min husgud Gunnar Ekelöv som skrev en dikt som hette Till det folkhemske. Sådär. Och som väl var en... en alltså Han var en ganska tidig folkhemskritiker. Alltså, som... Som ganska tidigt såg att det fanns vissa avisider i folkhemsidén Att det, var, det fanns sidor av den som kunde vara uh, lite exkluderande uh, och dra åt uh, konforma hållet. Att vad, vad, vad är det här för samhälle som ni, som ni vill skapa, den här utopin? Är inte det ganska likriktat? Han är, ni, är ni helt säker på att alla vill ha det så här. Han är säker på att alla kommer passa in. Uh, och då, viss mån hade han ju rätt i flera ja. av dem. Och, och, han, han, var så där, han var som en, många bra poeter där, att han hade känsliga tentakler ja. för, för samtidsströmningar. På något sätt. Och i den där dikten så, så, så finns det en formulering enda sophelikoptern svävar från port till port jag kommer inte ihåg exakt hur För det...
0: den, och den förekommer faktiskt i, jag tror man läser
1: den det, vi har den som ett inledningscitat jag, jag älskar jag är lite citatfreak ja. jag inleder ofta många av mina filmer med citat och, och de Får fungera som någon slags liten nyckel eller någon liten ledtråd in i filmen om man vill. Man det, är, det är ingenting. Man, jag är väldigt noggrann med när jag gör mina filmer så vill jag inte att det, här, du ska inte behöva ha en massa förkunskaper. Nej. Alltså, det ska inte vara elitism så här. Att, nej, du, du ska inte behöva ha läst 20 böcker för att, för, för att fatta det här på något sätt. Det ska inte alls vara så. Men. Men däremot tycker jag inte det är fel att på något sätt krydda en film med några extra lager för den som är intresserad, om man är det. Så kan man få så här andra kvaliteter. Alltså att det, Ja. Men så därav titeln till filmen. Okay. Ja,
0: det är så så. uppdrag egentligen att de ska leverera någonting. Jag kommer inte ihåg
1: det här. Mm, så ta en, en klocka. En klocka, ja. Ja, precis. Så. Den där som sitter uppe på vägen är. <laughs>
0: en väldigt... Eh, jag tycker att den är ju, Den är fantastiskt rolig. Alltså... I sin stilsamhet. Ja. Eh, det är ju inte många glada miner där. Nej. De är ju ganska återhållsamma.
1: Jo, men det är, det är ju... Lite så här, deadpan-stil. Alltså lite Buster Keaton ansikten på dem allihopa. Ja. Att det var såhär... Men det ska inte... Det är, inte, det är inte era ansikten i första hand- som ska berätta historien, utan det är-, det är ni som karaktärer, vad ni gör- hur ni beter er. Och... och inga skådespelare.
0: De här som är med, de är inga skådespelare i botten. Utan...
1: Nej. Det var det inte. Alltså... Det, när det kommer till minoritetsspråken- så blir, får du mindre urval, helt naturligt. Jo. Och, och visst, du kan hitta- vissa alltså som i höstmannen så hade, hade de som spelade där de hade viss erfarenhet av teater och kanske en liten Nej. Men när det kommer till sophelikoptern då hade de ingen eh vare sig film eller teater erfarenhet. Så.
0: Det finns en scen där de helt utan jag, jag tror att det är mitt i allt på så so varför de har en elpistol vet jag inte riktigt. Men plötsligt avlossar elpistolen i benet på sin kompis. Ja, just det. Det tycker jag
1: är väldigt roligt. Ja. Hon var hon, hon, hon De lämnar ju henne. Ja. Det ganska taskigt. I ja. ett läge filmen åker iväg och kapp, kör i kapp med några bildårar. Och hon blir ju väntande ganska länge och hamnar till slut i någon vänthall Och där kommer in en hemlös kvinna som har en elpistol som hon försvarar sig med. Och sen när de kommer tillbaka så straffar hon en <skratt> av dem.
0: <skratt> Rätt åt dem. Ja. Ja. Nu har du, för två år sedan var det lite avspärrade vägar vet jag, kring... Jag tror det heter, undrar om det Hedenbrovägen utanför Boden. Ja. För då var det nog ingen spenning på gång då.
1: Ja. Jo men det är ju då den fjärde delen i minoritetskvintetten som jag kallar den. Vi har ju fem officiella minoritetsspråk. så förra sommaren så var jag då i Boden och filmade en lång film som ska ha premiär nu i till hösten
0: det vet vi inte riktigt än Nej. Det, ligger, det ligger som ett pärlband av poddar som ska ut här nu också ja. och, och det får ju då den här ä, eminenta gruppen som inte jag består i som ska portionera ut vi har ju haft Marika Larikrans har året mm. och sen har jag ju intervjuat Åsa Larsson när du pratade om enkelis. Kelly så mm. har nämnt det och så har vi några till Eh, vad heter den kommande filmen som kanske redan har varit när vi hör på det här Den Längsta Dagen Den längsta dagen. Ja, det precis. Den längsta
1: dagen. Och det, det finns ju en, en gammal krigsfilm från 50-talet som heter Den Längsta Dagen som handlar om Normandie invasionen amerikansk propagandarulle brukar man
0: <laughs>
1: kalla den det var när de tyckte att de skulle säga att det var vi som vann det här kriget men, men det här är ju då en annan längsta dag. För den, den utspelas sig under ett dygn. Alltså på no, nordliga breddgrader. När solen aldrig går ner. Därav den längsta dagen.
0: Och det är vilket. vilket nu sa du kanske. Nej, det är, är inte. Men den,
1: är, den är på finska. Det är finska. finska. Men det är hit du
0: återkommer. Det är till norr och de här trakterna. du återkommer nu du filmar Ja, nästan alltid faktiskt. så Det blir ju så. Är det ljuset eller är det bara. Nej, jag vill vara här. Jag,
1: jag trivs och var här. Jag, jag tycker det är ett skönt produktionsklimat. Alltså och det är en härlig plats att vara på. Alltså så där. Så att jag tycker det är win-win på alla, alla lägen. Alltså det. Är, uh jag har någon gång filmat i Stockholm och det är inte kul alltså, för det, det blir väldigt bökigt alltså, det är tungrot, Alltså med transporter och eh, byråkratiskt och jobbigt alltså, så här, det, jag tycker det är skönt jag har filmat det mesta av mina filmer eh, i Bodens kommun varvid jag har filmat nu ska vi se en och tre åtminstone fyra av mina filmer är ju nästan helt hållet inspelade i Harads också alltså so Sophelikoptern. det låter ju lite lustigt i och med att det är en roadmovie genom Sverige den är ju till kanske 80% filmad i Harads Så.
0: och vi svart Ja.
1: och vi vi använder ju vi tog ju tillfället i akt för då ju när äh, sjukhemmet äh, nu står det still, vad heter det? Jag menar, du, menar du Edestrand? Jag har... Edestrand. Edestrand? Edestrand. Uh, det var ju så, när vi filmade sopelikoptern så hade de ju en hel flygel på nedervåningen som stod helt tom. Uh, så då fick vi tillåtelse att använda uh, de lokalerna och använder dem i princip som en filmstudio så att alla interiörer som är filmade i sophelikoptern är filmade i den nedre... Även kaféscenor och... Uh, vänta. Nej okej, okay. inte riktigt alla, Där men det är också, är i... också är, det är sant, vi är på uh, Hamrens, Hamrens som på inte längre är Hamrens, men Nej.
0: det gamla fiket mitt i byn, ja, byen, ja. Jaha, ja för där återkommer ju också en del eh, karaktärer och ansikten och bondgårdar
1: som ja. kalvfilmen. Jo men visst, det är klart att jag återanvänder ibland ja. sådär. Det är bra med lite recycling. att, ja. det, att de, Ett visst antal personer som jag lärde känna när vi filmade Kalven och Friheten använde jag också i mindre roller i sopelikoptern och Robert Nilsons bondgård återvänder vi till och han är ju väldigt
0: du har återvänt mycket till Harats för mm. att du har ju varit här mycket och filmat och mm. börjat känna lite folk eh, blir det nog mer filmer tror du har nu har ju, ju allting gjort det här du pratar om eh, den längsta dagen är ju.
1: Ja, jag har ju faktiskt en final. film var som som, är, som nog inte <laughs> den självklara platsen kommer nog inte bli Harats för den filmen Jag alltså Trotsat det, det, det sista är mina trotsat trotsat alla värkar bättre. Alla... Alltså. <laughs> mm. men, ja, men vi talar vi, vi fortsätter med. Nej men vi, jag har ju faktiskt jiddisch kvar. Ja, just det. Mm. jag vet inte. Jag kommer, det kommer att bli svårt att hitta någon naturlig <laughs> förklaring har jag har. Det. Men jiddisch... Mm.
0: alltså hur 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 du hur, litet, hur många talar jiddlish?
1: Ja, det är inte så många. Det är det minsta språket. Ja, nej, jag nej. tror att vi, det är bara några tusen. Och det är ju i regel äldre personer. Eh, det har ju dock blivit, alltså det här med minoritetsspråk har ju liksom återaktualiserats ständigt och ständigt. Och det, det blir mer av den yngre generationen som börjar backa bakåt och börja intressera sig för sina morföräldrars vardagsspråk på något sätt, hemmaspråket. Så att det, det finns ju kurser och mer ungdomar börjar intressera sig för det. Jag är
0: lite nyfiken på, om man nu säger romer, men sen har vi ju resande. Mm. Det är som en liksom, försvunnen grupp mm. som man en gång i tiden kallade ganska väldigt, väldigt, väldigt nedsättande för tattare. Mm. Och det är ju ett folk, resande folket. Mm. Men de har ju så, de har de de jag varit väldigt nyfiken på, för de är ju så de har ju liksom sugits in i samhället. Det är ju svårt mm. att liksom
1: fin De har ju också ett språk. Mm. Men är det en... Jag känner faktiskt inte till så mycket kring det. De har, jag har lite missat... Ja, för det är liksom det. någon sorts...
0: Det är, som en, en, det är ju lite svårt att definiera. De mm. försvann ju nästan om man säger, på 60-70-talet.
1: Mm.
0: Och blev liksom in. Men de finns ju fortfarande. Ja. Men kanske inte med sån stolthet som man kanske... Nej. På grund av att samhället och Sverige, Sverige har behandlat dem extremt illa. Ja. Tattarupproret i Jönköping är ju en sån här grej på 50-talet som kanske inte är så mycket ja. rubrik. Nej. Och Nej. tänka tillbaka på att det faktiskt stod så i våra tidningar. Ja, Gud, ja. ja, nu tror jag att dina barn har säkert mm. lekt för kanske lekt du kanske har tröttna på både jätteskycklingar och fiskar jag har också tröttna det Lest kanske blir. Då kan vi uppe ett myggor för det är mm. nog lite sånt i luften så mm. att, eh, jag eh, tyckte det var väldigt trevligt att du har tagit dig tid att komma mm, tack, och kommit hit. och Berätta lite mer eller någonting vi har glömt att nämna så eh, får vi väl ta det vid ett annat tillfälle mm. men då skulle jag vilja tacka dig Jonas Serberg så mycket för mm. den här pratstunden. Tack själv. Alla vägar bär till Harats Alla vägar bär till Harats